0: 大家好，这里是每天十分钟聆听一本书，成长一点点。我是秦科，今天我要为大家分享的这本书叫《曾国藩传》，了解曾国藩成功的要诀，学习他百折不挠的精神。《曾国藩传》是一本完整记录曾国藩一生的人物传记，描写了曾国藩的整个人生路程。经历以及命运的抉择，帮助大家对曾国藩有一个更深入的认识。本书的作者张宏杰，知名的历史学者，复旦大学历史地理研究中心的历史学博士，清华大学历史系博士后，现就职于中国人民大学清史所，曾在百家讲坛主讲《成败论乾隆》，著有畅销书《曾国藩的正面与侧面》。给曾国藩算算账等等。通过这本书的聆听，您将获得以下两个层面的提升：一、曾国藩如何利用自己的笨拙考入翰林院；二、曾国藩如何纠正自身的缺点，成为一代圣人。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你解读本书的精神。历史上有这样一个人，他出生在一个普通家庭。没有学习天赋，身体多病，年轻时性格中有不少缺陷，可以说他起点极低。但是他通过不懈的努力，从一个落榜多次的无名考生，一路考入了翰林院，最后官居高位，名留史册，最终达到了立功、立德、立言三不朽的境界。这个人就是国师曾国藩。他的人生经历、百折不挠的精神以及成功的要诀，都能带给我们关于完善自我的启示。今天要解读的这本书的作者张宏杰，现就职于中国人民大学青石所。作为知名的历史学者，他通过阅读大量相关的历史资料，为大家呈现了一个栩栩如生的圣人曾国藩。接下来，我将从曾国藩如何利用自己的笨拙考入翰林院，以及曾国藩如何纠正自身的缺点，成为一代圣人这两个部分出发，重点给大家讲讲曾国藩成功的两个重要诀窍，帮助大家从曾国藩的经历中得到不一样的启示。首先，我们从第一个部分开始：曾国藩是如何利用自己的笨拙考入翰林院的？曾国藩出生于一个普通的农民家庭，祖上几百年间都是不起眼的老百姓，但是曾家却一直有一个科举梦，希望有曾家的人能够进宫当官。因此，曾国藩的父亲从十几岁开始参加科考，结果考了十六次，连个秀才都没中。而曾国藩从小就受到父亲的影响，在满足报考条件之后，也多次陪同父亲赶考。清朝道光十二年春天的一个清晨，曾国藩还年过四十的父亲再次奔赴考场，路途颠簸，学习环境的恶劣使得曾家父子多次萌生退意，但最后都坚持了下来。因为屡战屡败，曾家父子在湖南湘乡,乡已经出名了，成为乡里人茶余饭后的笑柄。但这一次令曾家可喜的是，父亲终于考中。而曾国藩依然名落松山，还上了黑榜，考卷被主考官当成了反面的典型，进行了公开批评，要各位考生引以为戒。第一次被当众批评的曾国藩深受打击，开始认真的反思失败的原因。后来他总结出来了两点，第一个原因，他承认自己太笨，每次考试前都有认真复习，结果还是连续六次落榜。第二个原因，他觉得父亲的教导方式有问题。从小，父亲只教他一味的死记硬背，缺乏灵活的变通能力。于是，他开始琢磨从哪个方向去努力才能进步。实在想不通的时候，他就把自己做过的考卷和满分的考卷放在一起，一张一张的进行对比，逐字逐句的去寻找自己的不足之处。找到问题之后，他就更加发奋的图强。每天挑灯夜读。道光十三年，曾国藩再次迈进了他熟悉的考场，但这次开考，他比以往显得更冷静。先是静坐思考，等构思好了框架，才慢慢的在答卷上写下答案。功夫不负有心人，这一次曾国藩考中了秀才，也为自己挽回了颜面。之后的曾国藩蹦鸟先飞，再加上掌握了考试的诀窍，又中了举人。但曾国藩并没有就此止步，继续努力往进士的方式前进。经过多次考试之后，他终于成功的考上了进士，并经过筛选进入了翰林院。翰林院就相当于皇帝的秘书处，在外人看来，他是文人最高的就职机构，集中。了当时所有的社会精英。此时的曾国藩还不到三十岁，在同龄人中称得上是青年才俊。但艰难的科举之路给了曾国藩上了一节课，不仅磨练出了他百折不挠的性格，还让他悟出了独特的人生哲学，那就是上卓。简单来说，就是崇尚笨拙。作为一个笨拙的人，曾国藩认为下笨功夫也有诸多的好处。一是笨拙的人没有资历资本，不自傲，深知笨鸟要先飞，总是比别人更早努力；二是笨拙的人总是失败，受的挫折多，抗打击的能力更强，因此逆商比较高；三是笨拙的人不走捷径，不懂得投机取巧。遇到问题，只知踏实行动，努力克服，因此做的事不留死角，更务实。那些自认为聪明的人，不愿意下笨，急于求成，基础打得不牢固不扎实，结果走不远。所以，笨拙虽然看起来慢，其实越到后来反而走得越快。这是曾国藩一生中悟出的第一个关于成功的要诀。第二个曾国藩如何纠正自身的缺点，成为一代圣人呢？曾国藩不仅人笨，在年轻的时候性格也有不少的缺陷，比如他性格浮躁又八卦，老爱串门闲聊。毕竟年纪轻轻的就能入京做官，让他有点沾沾自喜，难免变得自大又傲慢，还有点虚伪。除此之外，他还有点好色。总之，在老年回顾过往的种种的时候，曾国藩也认为年轻时的自己缺乏教养，但自从入了人才济济的翰林院，他发现自己就是一个不起眼的土包子，说话土，长得土，穿的土。本以为自己已经有一定的文化素养，但在翰林院不过是个井底之蛙。在翰林院深受打击之后，曾国藩在三十岁这一年痛下决心，立志当圣人。什么叫圣人呢？通俗的来说，就是完美的人。他写道：“不为圣贤，变为禽兽。”他告诉自己，只有一个选择：要么继续像行尸走肉一样过着日复一日无趣的生活，要么做一个圣人，没有中间的道路可选择。于是，曾国藩下了破釜沉舟的决心，去学做圣人。而脱胎换骨的开始，就是写日记。为此，他还专门向高人讨教如何通过写日记的方式更好地管理自己。在这个过程中，他总结出了写日记的两个要诀：首先，要把日记当成生活中重要的一件事情来对待，做到知行合一，不得在日记上弄虚作假；其次，日记的作用是回顾生活中的细节，通过每一个细节来改变自身。每天都要反思自己的思想、行为，发现问题并及时的去纠正。通过写日记的方式，曾国藩不断地反省自己的性格和为人处事的方式，学会了自我管理，还提高了学习效率。为了说到做到，不留于形式，曾国藩还把日记送给朋友们传阅。他认为，凡是有了激励和逼迫才能做成，所以他让大家一起来监督，也就不好意思说，但不去做了。通过以上的种种行为，可以看出曾国藩学做圣人的决心。最后，他也因为之前的努力，取得了一系列的成就。举个例子，他用三十天的时间成功的戒烟，这对有着十多年烟龄的曾国藩来说，并不容易。但是他后来才发现，原来要改掉其他的缺点比戒烟要困难得多。比如，他发誓不再与人吵架，却因为愤怒又和其他人爆发冲突，事后便开始后悔，反省自己，还主动跑去给别人道歉。经过不断的失败，曾多藩领悟到，学做圣人不是几个月或者几年的事情，而是终生的事业。很多顽固的缺点要用一生的时间去纠正，因此他认为，在修身律己的开始阶段，重要的就是对自己要下狠心；而在进行阶段，更重要的是认，就是要有韧劲儿，长期坚持，毫不松懈。曾国藩用三十天成功的戒了烟，然后用三十年陆续戒掉了其他更难戒掉的毛病，就这样不断的修炼。曾国藩的气质、性格发生了很大的变化，他的品格越来越纯粹，待人接物越来越真诚、宽厚、周到，朋友也越来越多，他做事也就越来越有恒心、有韧劲，站得越来越高，看得就越来越远，最终成为了一代圣人。因此，曾国藩的成功第二个要诀就是要立志高远，学做圣人。读到这儿，这本书的内容我们已经基本上了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，我们讲了曾国藩崇尚笨拙，越笨越努力。艰难的科考之路使他认识到了自己的笨拙，也悟到了笨拙的成事方法，反而让他受益终生。接着，我们讲了曾国藩三十岁开始立志做圣人，通过写日记的方式，不断的改正缺点，修炼自己。使自己产生蜕变。听完了今天的这本书，你学到了曾国藩的成事方法了吗？不妨学学他百折不挠的精神，让自己不断的精进，取得人生的成就。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。